0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 20. Kapitel. Auf zu neuen Ufern. Beirrt setzte die Zeit ihren Staffellauf fort und in einem Kopf-an-Kopf-Rennen übergaben zeitgleich sowohl der Sonntag seinen Stab an den Montag, als auch der Juni den seinen an den Juli. Der neue Tag war damit nicht nur Start in die neue Woche, sondern auch der Beginn eines neuen Monats und für mich der Auftakt zu einem neuen Reiseabschnitt. Der Regen der vergangenen Tage hatte erheblich nachgelassen und die bedrückend grauen Schleier lichteten sich. Das Blau des Himmels und die Sonne waren wieder zu sehen und spürbar breitete sich Frohsinn aus. Ich fühlte mich leicht und war voller Vorfreude auf die Ereignisse der kommenden Tage, die da geduldig auf mich warteten. Schon einige Male hörte ich, dass es für einen Wandergesellen immer dann an der Zeit sei, weiterzuziehen, wenn die Nachbarn zu grüßen beginnen und die Hunde nicht mehr bellen. Besonders zahlreich waren die Nachbarn bei Bernd keineswegs, ganz im Gegenteil. Es war eher eine sehr übersichtliche kleine Zahl an Nachbarn, die mir obendrein persönlich nie begegneten. Doch die drei Hunde auf Bernds Hof bellten schon recht lange nicht mehr. Die Zeit war also reif, die Vorbereitungen alle abgeschlossen und sämtliche Ampeln zeigten grün. Und dennoch entschieden wir uns, unseren Aufbruch um einen weiteren Tag zu verschieben. Einerseits wollte Christian unbedingt noch ein paar Erledigungen im Ort machen, andererseits wollten wir noch Bernds Bruder Harald einen Besuch abstatten. Der war aus unbekanntem Grund in der Vorwoche zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Und da ich während all der Wochen meines Aufenthaltes auch mit ihm und seiner Familie Kontakt hatte, mochte ich nun auch wenigstens schauen, wie es ihm geht und mich von ihm verabschieden. Das musste einfach sein. Und wie er mir bestätigen konnte, ging es ihm auch schon wieder relativ gut und über das Stück Kuchen, welches ich ihm statt Blumen mitbrachte, freute er sich. Am Dienstagvormittag brachen wir dann endlich auf. Die Zeiger der Uhr zeigten bereits kurz nach halb elf an. Das Wetter war großartig, viel zu schön zum Arbeiten, jedoch perfekt zum Reisen. Marion brachte uns mit dem Auto noch bis Engelskirchen und von da aus lenkten wir unsere Schritte nach Norden, in Richtung Marienheide. Wir waren frohen Mutes und leichten Schrittes, richteten unsere Blicke nach vorn, hatten keine Eile und genossen den Augenblick. Und da ich ja nun auch meinen wunderschönen Stenz mit mir führen konnte, fühlte ich mich nicht nur gut, sondern auch komplett. Der glückliche Umstand, mit Christian nun auch einen erfahrenen Reisekameraden an meiner Seite zu haben, machte die Situation perfekt. Die Ortsgrenze lag noch ein kleines Stück vor uns. Da wurde unsere beschwingte Wanderung abrupt unterbrochen. Der Baron gabelte uns auf, einer von Christians ehemaligen Kollegen aus der Zeit, als er selbst hier in der Gegend arbeitete. Die Überraschung war gelungen, die Freude war groß und sehr gern setzten wir uns zu ihm ins Auto und bekleideten ihn zu seinem Reiseziel. Und das war Olpe. Genau genommen lag Olpe zwar nicht auf dem Weg, den wir wählten, noch nicht einmal die Richtung stimmte, doch das war uns in dem Moment relativ gleich. Das Wichtigste an unserer Reise war letztlich die Reise selbst. Die grobe Richtung Ostsee stimmte. Abwechselnd zu Fuß und per Anhalter zogen wir von Olpe über die Dörfer abermals nach Norden und kamen so Stück für Stück über Trollshagen und Lüdenscheid bis Hagen. Ein junger Türke stoppte seinen glanzlosen roten Kleinwagen neben uns und ließ uns einsteigen. Kaum dass er seine Fahrt mit uns an Bord wieder aufnahm, fragte er spontan und direkt und frei von jeglicher Zurückhaltung, ob wir wohl Drogen nehmen. Wir schluckten vor Verblüffung und aus purer Verlegenheit lachten wir. Er wolle uns keine verkaufen, sagte er. Er sei lediglich neugierig und mag es gern wissen, denn er könne sich sehr gut vorstellen, wenn er so übers Land ziehen würde und nichts zu tun hätte, dann würde er sich den ganzen Tag mit Stoff vollpumpen. Na prima. Am Ende unserer kurzen gemeinsamen Fahrt und im selben Augenblick, als er sein Auto stoppte, platzierte er eine weitere bedeutungsschwangere Frage ob wir Geld auf der Straße fänden. Ja klar, erwiderte ich, öffnete die Beifahrertür, setzte meinen rechten Fuß auf den Asphalt und erblickte direkt vor mir einen Pfennig. Lachend hob ich ihn auf, zeigte ihn her und untermauerte somit meine eigene spontane Antwort. Wir sollten ihn nicht vergessen, sagte der junge Türke. Doch allein seinen Namen konnte ich mir keine Minute behalten. Mit dem letzten Autofahrer, der uns an diesem Tag ein Stück mit sich nahm und bis zum Bahnhof Hagen brachte, durchquerten wir einen winzigen Ort namens Priorei. Und ich sprach mit ihm über die mögliche Herkunft dieses Namens, da es ja meines Wissens nach ein klösterlicher Begriff ist. Genaues wusste er zwar nicht, doch er überraschte mich mit der Aussage, den Begriff aus einem Roman von Ken Volle zu kennen, »Die Säulen der Erde«. Ich lachte, denn genau daher kannte auch ich den Begriff. Selbst Christian kannte diesen großartigen Roman, wie er mir in den vergangenen Tagen verriet. Christian hatte eine Idee, wo wir eventuell übernachten könnten. Er wusste von einem jungen einheimischen Rolands Bruder in Hamm, Christian Viviani, den wir also aufsuchen wollten. Da der Tag schon gut fortgeschritten war, entschlossen wir uns, den Zug nach Hamm zu nehmen, auch wenn es allgemein verpönt war. Wir waren durstig und uns stand der Sinn nach einem Glas Cola. Und so steuerten wir gleich als erstes die Bahnhofskneipe an, wo wir in der verräucherten, schäbigen Düsternis eine unansehnliche, nur mehr lallende Wirtin vorfanden, die sich mit ihren einzigen drei gleichfalls sturzbesoffenen Gästen die Zeit vertrödelte. Alkoholfreie Getränke gäbe es keine, hörten wir sie sagen, was ich im Moment auch gern glauben wollte. Vielleicht wollte sie ja nur einen Witz machen, was ihr in ihrem Zustand aber kaum gelang. Und weil wir weder lachten noch anderweitig darauf eingingen, erhielten wir wenige Augenblicke später doch, worum wir gebeten hatten. Wir zahlten, tranken aus und gingen zurück ins Licht, wo wir uns wenig später tatsächlich mit Christian Viviani trafen. Dieser lud uns auf ein Abendessen zum Griechen ein und ließ uns auch die Nacht bei sich schlafen. Und weil er selbst nun einer regelmäßigen Arbeit nachging und für ihn die Nacht recht früh endete, ließen wir auch den Abend nicht übermäßig lang werden und beschlossen damit unseren ersten Reisetag und den 2. Juli 1996.